0: Je croise aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. There is no alternative. Des actes, l'alignement des
1: arcs
2: At the en façon, les Time will tell.
1: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier quel que soit le résultat d'un mouvement social, le simple fait de se mettre en lutte est déjà une victoire en soi. Voilà ce que répète depuis des années, à qui veut bien l'entendre le journaliste Daniel Mermet. Et il faut dire qu'il est assez tentant de voir une illustration de cette phrase dans le mouvement des Gilets jaunes, sous insurrection de la dignité, de la dignité et de l'indignation de couches entières de la population que l'on n'entendait plus depuis des années. C'était donc il y a un an que démarrait ce mouvement inédit et marquant, hors des cadres hors des formations préexistantes et de bon nombre de clivages traditionnels. Avec ses propres codes, son imagerie, son vocabulaire et ses chants, mais aussi ses excès, ses violences et les outrances de certaines de ses franges. Une date anniversaire qui nous permet, en tout cas comme on aime à le faire dans cette émission, de prendre un peu de recul et de reposer quelques questions de fond. Que nous disent les Gilets jaunes de la société française actuelle Quelle trace va laisser ce mouvement et quel avenir pour cette mobilisation Bienvenue dans Bonjour Jacques-Sapir Bonjour Clément. Et autour de cette table aujourd'hui, Priscilla Ludowski. bonjour. Bonjour. Vous êtes auto-entrepreneuse en Seine-et-Marne, en grande banlieue parisienne. C'était vous qui aviez lancé la fameuse pétition pour une baisse des prix des carburants, mmh. qui a récolté plus d'un million de signatures. Et en face de vous, une autre personnalité qui a émergé dans ce mouvement. Bonjour François Boulot. Bonjour. Avocat et figure donc des Gilets jaunes à Rouen. Vous avez sorti en octobre un petit essai manifeste, la ligne jaune. Chez Indigènes Édition, La ligne jaune qui est aussi le, le nom d'une plateforme participative que vous avez contribué à lancer. Tandis que je précise d'ailleurs que Priscilla Ludowski euh, vous lancez euh, ce que vous avez appelé un lobby euh, citoyen. Évidemment, de tout ceci, on va en reparler euh, tout au long de cette émission. Mais pour justement lancer ce numéro, je voudrais, euh, Priscilla Ludowski, qu'on vous réécoute. Euh, mégaphone à la main, c'était le 15 décembre 2018 à Paris devant l'Opéra.
3: Voilà bientôt un mois que le mouvement populaire des gilets jaunes secoue la France. Ce mouvement n'appartient à personne et à tout le monde. Il est l'expression d'un peuple qui, depuis 40 ans, se voit dépossédé de tout ce qui lui permettait de croire en son avenir et en sa grandeur. Voilà 40 ans que, président après président, élection après élection, les trahisons, les mensonges et les abandons se succèdent. Oui, Monsieur le Président, nous sommes épuisés. Oui, nous sommes remplis de colère et oui, nous n'avons plus d'autre moyen que de, que, de que de faire entendre que d'enfiler humblement ce désormais célèbre gilet jaune.
1: Enfiler ce désormais célèbre gilet jaune, Jacques Sapir, votre édito, un gilet
0: jaune qui, qui pourrait bien entrer dans notre histoire. Oui, tout à fait. Ce mouvement a profondément marqué le paysage politique en France et il a durablement aussi imprimé son empreinte sur notre imaginaire. Alors, euh, il faut le rappeler, ce mouvement avait commencé par un refus de l'augmentation des prix euh, du carburant. Euh, et ce fut la pétition lancée en mai 2018 par vous, Priscilla Ludowski, euh, qui l'agrégea. Euh, cette hausse était justifiée au nom de l'urgence écologique. Euh, elle ne semblait pas d'ailleurs très importante. Et pourtant, elle mit le feu aux poudres. Alors la raison, elle est simple c'est l'importance de ce qu'on appelle les dépenses contraintes, ou les dépenses préengagées, engagées pour utiliser le langage de l'INSEE, hmm. dans le budget des ménages, et en particulier des ménages les plus modestes.
1: Et on en avait d'ailleurs parlé
0: ici tout même avec fait. votre collègue Xavier Tainvaux de l'OFCE. Ouais. Tout, tout à fait. Les estimations qui sont faites placent la barre de ces dépenses préengagées plus près d'ailleurs de 60% que des 30% qui sont usuellement donnés, Ajoutons d'ailleurs que la proportion est d'autant plus forte, d'après le credoc, que les revenus sont modestes. Au bout du compte, ce qui reste pour vivre est très inégal suivant les ménages. Euh, on est ainsi au niveau de quelques 80 euros par mois pour le dernier décile, le décile le moins riche. Alors que l'on est à 1474 euros par mois pour le premier décile, nous sommes donc dans un rapport de 1 à 18. Et vous
1: voyez donc dans ce mouvement, euh, vous voyez ce mouvement comme symptomatique de diverses évolutions sociales, Jacques bien
0: Oui, tout à fait. Euh, les changements importants euh, ont eu lieu dans la répartition spatiale de la société et de la population française. Chassés des centres-villes par la hausse des prix, euh, par la métropolisation aussi... Les Français les plus modestes se sont repliés d'abord vers les banlieues, puis les banlieues les plus périphériques, et maintenant vers ce qu'on appelle des bourgs ruraux euh, ou des petits villages euh, de campagne. Euh, ce ne sont pas des néo-ruraux, ce sont toujours des gens qui travaillent en ville, mais qui vivent à la campagne, parce que c'est la seule manière pour eux euh, d'avoir un logement ou euh, de louer un logement euh, dans des conditions qui ne soient euh, pas trop indignes. Seulement, en territoire rural, en raison de l'offre de transport en commun qui est inexistante ou très mal adaptée aux besoins, il devient impératif de posséder une voiture par adulte. C'est bien l'un des résultats, justement, des statistiques qui ont été collationnées par le Credoc. Tandis qu'en ville moyenne, il faut, au minimum, une voiture par ménage. On mesure, ici, la folie qu'il y a à rendre une partie de la population si dépendante de la voiture pour son transport, et l'on comprend pourquoi, pour les couches populaires, euh, le coût d'entretien de la voiture euh, et le coût du carburant peuvent représenter jusqu'à plus de 10% mmh. du budget. Autre facteur que vous pointez, l'augmentation des inégalités. Évidemment, et particulièrement depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Quand on regarde les effets de la politique tant fiscale qu'économique d'Emmanuel Macron, il est clair que les principaux gagnants ont été les revenus de la finance, et du capital, avec un accroissement de près de 10% sur deux ans contre un accroissement de 5% pour les salaires et de 3% pour les revenus des entrepreneurs individuels. Le déclenchement du mouvement des Gilets jaunes traduit donc en réalité la réaction d'une population qui a vu sa situation économique se dégrader fortement dans les 18 mois qui ont suivi l'élection d'Emmanuel Macron. L'importance de la question du pouvoir d'achat explique aussi que le mouvement des gilets jaunes fut d'ailleurs bien plus féminisé que les mouvements sociaux revendicatifs habituels mmh. et les femmes ont constitué grosso modo 45% de la population qui se retrouvait sur les ronds-points. Euh, ce chiffre est important, il est à peu de choses près inconnu dans l'histoire sociale française de ces 40 ou de ces 50 dernières années. Ajoutons aussi que le pourcentage de femmes qui ont été blessées grièvement dans les manifestations est aussi l'un un des plus élevés. Est-ce que ça signifie pour vous que ce mouvement des gilets jaunes il représente une fracture dans la société française oui, oui, absolument. Et le mouvement, centré au départ sur le problème du pouvoir d'achat, n'a pas tardé d'ailleurs à se préoccuper également de la question politique. La question de la représentativité qu'il a mise à jour est aujourd'hui flagrante. Elle conduit à faire émerger tant la revendication du référendum d'initiative citoyenne que l'exigence d'une forte dose de proportionnel dans le système électoral. Des revendications qui sont d'ailleurs largement soutenues par la population. Alors un an plus
1: tard, quelles sont les conséquences, aussi bien politiques que
0: sociales, de ce mouvement, Jacques Ce mouvement a très profondément, je l'ai dit, marqué un réveil de la question sociale en France. Et ça explique d'ailleurs le fait que euh, les chiffres des sondages euh, sont à peu près constants depuis janvier dernier. Euh, en janvier dernier, le sondage qui avait été fait par le Credoc, d'ailleurs sur 15 000 personnes, ce qui change avec les sondages faits sur un échantillon dit représentatif d'un millier de personnes, eh bien euh, montrait que 56% des Français soutenaient ou comprenaient les Gilets jaunes, alors que 21% étaient en opposition ou ne comprenaient pas le mouvement. Donc un rapport qui était grosso modo de 50 à 20%. Et on retrouve ce chiffre dans le sondage qu'a fait l'Institut Elab il y a quelques jours. Même chose, il dit 55% de soutien au mouvement. Là, euh, L'inscription dans la durée justement de ce soutien de la population française euh, et d'une certaine manière lié aux thèmes qui ont été mis en avant dans ce mouvement. Le gouvernement est aujourd'hui sous la menace constante de nouveaux mouvements sociaux. Il pourra y avoir sur ce front, c'est évident, des avancées comme des reculs, mais la question sociale est revenue comme l'une des questions centrales de l'espace politique en France. Et ce symbole
1: euh, du gilet jaune, ce qui est d'ailleurs euh, intéressant, c'est qu'il avait été euh, au départ imposé par l'État aux, aux automobilistes avant de devenir ce symbole revendicatif euh, voire perçu comme, euh, comme subversif. Symbole d'ailleurs intéressant aussi parce que c'est un hein, gilet jaune, c'est ce qu'on porte, euh, ce qu porte quand on est en détresse au bord euh, de la route et qu'on attend euh, la, la dépanneuse. de il faut peut-être justement nous, nous rappeler comment ce mouvement il est passé, euh, et euh, grâce à vous notamment, euh, il est passé très rapidement euh, du carburant à écologie, aux inégalités et, in fine, à des revendications politiques, euh, démocratiques. Comment ça, comment ça s'est articulé
3: cette espèce d'enchaînement euh, très rapide, d'ailleurs Alors, je dirais que lorsque la pétition qui a été lancée, qui est normalement sur le papier une initiative citoyenne, voilà. beaucoup de gens lancent des pétitions mmh. euh, c'est censé être un outil qui, permette, euh, qui permet en fait de pouvoir s'exprimer et ensuite de diriger sa, sa requête vers un, voilà, les institutions en général les ministères sont souvent visés par les pétitions et, euh, et en l'occurrence il euh, n'y a pas vraiment d'outil démocratique donc déjà ça c'est le premier point d'outil démocratique qui permet d'alerter les, les institutions donc à partir de là euh, lorsqu'on a un thème qu'on veut aborder à travers une pétition on s'adresse au grand public en plus des, mines, des institutions, on essaye de, de lancer un débat euh, dans la société. Et, et les sujets concernés par cette pétition, c'était la taxe carbone, mais qui, en fait, pointait du doigt, parce qu'elle était, ce qu'elle représente, le manque de transparence associé, euh, puisque. Euh, on considère que lorsqu'on paye des taxes, euh, on fait confiance et on voilà, vous dirigerez les recettes là où il faut pour faire ce qu'il faut. Mmh. Sauf que là, en l'occurrence, le questionnement que j'avais, c'était qu'est-ce que vous faites avec, puisque vous êtes censé nous accompagner, nous préparer, en disant que si on paie cette taxe, qui a une proportion importante, qui est en plus soumise à la TVA, donc double peine, et qui, qui tendait à augmenter dans les années à venir, euh, était censé financer un accompagnement que moi, je considérais ne pas voir d'alternatives de transport, donc euh, l'accompagnement ouais. est où Pas de, de financement ou d'appui envers les projets alternatifs de carburant ou bio ou en tout cas plus sain, enfin plus sain, voilà, moins polluant on va dire, et, euh, et surtout pas de transparence, pas de transparence, aucun moyen, alors que c'est dans la loi qu'un qu citoyen puisse avoir un droit de regard sur les comptes publics, on a de toute façon en face aucun outil pour, pour en tout cas aucun outil, euh, ouais. euh, on ne facilite pas l'accès aux comptes publics quand bien même ils auraient été consultables et librement consultables. Donc voilà, tout, tout ça a été pointé dans la, dans la pétition. Et, euh, et, et et C'est comme ça que finalement, avec cette série de dominos que vous venez de nous expliquer,
1: on passe du, du, du on, prix à la pompe au
3: pointe. Pourquoi le RIC à un moment donné est arrivé C'est parce qu'on euh, se dit, mais quel outil démocratique on a à notre possession pour se faire entendre ah. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce ouais. qu qu'on fait Je me souviens quand on a rencontré avec Eric Drouet, le ministre de la Transition écologique, euh, je lui ai dit mais vous avez une veille qui, qui au sein du gouvernement, ah. qui, qui justement fait attention à toutes ces pétitions. Vous avez des alertes qui mmh. au bout d'un moment lorsqu'il y a un certain nombre de signatures qu'est-ce que vous faites euh, et il n'y a pas de veille, il n'existe rien du tout mmh. donc c'est sûr que lorsque euh, le, les outils démocratiques et les, les associations qui défendent les outils innovants euh, en matière de démocratie euh, parler du RIC parler des assemblées etc., forcément ça, ça interpelle mais justement,
1: alors là vous parlez d'outils innovants, mais euh, traditionnellement c'est le rôle des, des corps intermédiaires. Euh, quel est votre rapport euh, aux Gilets jaunes à, à tout ceci puisqu'on voit que ça, ça a un petit peu débordé les corps intermédiaires, euh, ce, ce mouvement. Ouais.
3: Oui, alors c'est sûr que ça évolue en dehors des corps intermédiaires, puisque le, le, les deux principaux que, qui, qui, sont, qui me viennent en tête, c'est donc les partis politiques, voilà, en qui euh, moi j'ai senti, et j'en fais partie, une forte défiance vis-à-vis -vis des partis politiques, puisque enfin, j'ai déjà entendu en plateau « Oui, mais bon, vous votez, c'est suffisant. » Mais non, euh, voter, euh, c'est pas parce qu'on vote qu'on n'a pas le droit de regard, qu'on n'a pas le droit de se questionner, qu'on n'a pas le droit d'enclencher un débat public et qu'on n'a pas le droit de su suggérer une remise en question de la trajectoire. Je veux dire, euh, c est, c est, voilà, est, on n'est pas censé juste voter et se taire ensuite. Quoi. Euh, et, euh, et à côté de ça, euh, c'est... C'est tout à fait normal que lorsque euh, en face on est euh, un, un mouvement qui revendique certaines choses qu'on ait des moyens d'expression, sauf qu'on en a pas mm -hmm. et on, on ne facilite pas l'accès. Vous disiez les corps intermédiaires, les premiers c'est les
1: partis politiques, le, les seconds les syndicats. J'imagine les syndicats. Voilà, voilà, mais, ouais. pour... Votre rapport bah, aux
3: syndicats d'ailleurs ouais. bah, moi j'ai jamais eu de carte ni d'adhérent, mm -hmm. hein, j'ai jamais adhéré à un parti ni à un syndicat, mais euh, j'associe les syndicats aux luttes salariales, même mm -hmm. si la dimension sociale en fait partie forcément. Et puis les dimensions écologiques, enfin tous, voilà, tout, tout en fait tout fait partie. De, de, de ces luttes-là, mais ils sont principalement axés sur les, les, les conditions de travail. Mmh. Donc je pense que c'est pour ça, à un moment donné, j'entendais, oui, ça a échappé aux syndicats. Moi, je ne considère pas que ça leur a échappé parce qu'il y, y a des luttes. Les, les personnes syndiquées mmh. luttent depuis des années dans, au sein de leur... leur, leur, leur leur secteur, mais seulement c'est un mouvement qui est venu du, du citoyen lambda, en fait, qui euh, n'est pas forcément syndiqué et mmh. qui avait des choses à dire, tout simplement, et pas, pas au sein de son travail, mais en tant que, que, que mmh. quelqu'un qui fait partie de la population. Mais peut-être,
1: François Boulot, peut-être que jadis, le citoyen lambda était, était syndiqué, justement, comment vous, vous l'expliquez, comment vous l'avez vécu tout ceci
2: sur la question des syndicats, euh, effectivement, on sait que le taux de syndiqués s'est effondré au, au fil des années. Mais je crois que dans la période récente, ils avaient surtout fait la preuve de leur inefficacité, notamment au moment de la réforme du Code du Travail, qui a été quand même une attaque sur les protections des salariés absolument inouïes. Euh, et un, un vrai recul qui a fait s'effondrer d'ailleurs les dossiers prudents, parce que tout simplement, les salariés aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'ancienneté, n'ont même plus intérêt à faire une procédure. La procédure leur coûtera plus cher que ce qu'ils pourraient récupérer, et c'est dans l'hypothèse où ils gagneraient euh, leur procès. Euh, on avait vu aussi qu'au moment de la Inefficacité, grève... ou bien ils ont été face à un pouvoir qui ne voulait rien entendre Non mais ça, il est certain que le pouvoir ne veut rien entendre. Mais euh, pendant la grève SNCF, on a vu quand même les syndicats euh, euh, appeler à des, à des dates euh, ponctuel, ici ou là, euh, jamais ensemble, jamais coordonné. Enfin bon, on leur demande un truc simple. Tout le monde a la même idée, de, quand même, de, depuis des mois et des mois, c'est de dire, Moi, on est, vous appelez tout le monde au même moment, et avec un mot d'ordre de grève illimité, et puis après, on s'apprend, ça on ça s'apprend pas, mais au moins, on sait que si ça prend, on est dans un rapport de force qu'on qu va pouvoir gagner. Et, et les gens on avaient marre là de se mobiliser à des, à des dates différentes. Et je pense que euh, c'est ça qui a créé la défiance vis-à-vis -vis des syndicats, et euh, le, le mouvement des gilets jaunes, où finalement, les corps intermédiaires ne faisant plus leur office, euh, les citoyens ont décidé de se, de se mobiliser par eux-mêmes et les réseaux sociaux ont joué un grand rôle euh, dans cela parce que c'est ce qui a permis aux gens de se coordonner et de diffuser les, les informations. Après, vous disiez que le pouvoir n'entend rien, effectivement. Euh, pour, une raison si <rire> et pour une raison simple, c'est que le, les élites euh, savent mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. C'est ce dont elles sont persuadées. Bon. Et je pense qu'effectivement, l'intérêt pour le RIC qui s'est propagé au bout d'une quinzaine de jours dans le mouvement et qui a très vite séduit les Gilets jaunes. Je pense que ça part d'un constat simple, en fait. C'est de se dire, mais en fait, ça fait 40 ans qu'on vote à droite ou à gauche et ça fait 40 ans, en fait, qu'on est trahi par tous nos représentants de droite comme de gauche parce qu'on voit bien que notre situation, eh ben, elle est de plus en plus difficile, elle est de plus en plus compliquée. On est déclassé, en fait, au fur et à mesure. Donc, en fait, on doit avoir des gens, quand même, qui ne poursuivent plus tout à fait l'intérêt général. Et, et quand on voit la politique d'Emmanuel Macron qui euh, euh, a donné des milliards et des milliards aux ultra-riches de ce pays, qui par ailleurs n'a fait que baisser les APL, les allocations, qui a cassé le code du travail, qui fait des privatisations sans avoir absolument aucun argument, que ce soit ADP, Française des Jeux, les barrages hydrauliques, etc., etc. Tout ces, toutes ces infrastructures ont été financées euh, par les Français et ils ont tous en mémoire la privatisation des autoroutes en 2005. Donc tout le monde a compris qu'on s'est fait rouler dans la farine à cette occasion euh, et quand j'entends Bruno Le Maire qui nous dit par exemple qu'il privatise la française des jeux pour que ça devienne l'entreprise de tous les Français enfin là on se moque vraiment du monde hein, s'il veut que ce soit l'entreprise de tous les Français bah, c'est déjà le cas en fait, il n'y a mmh. pas besoin de privatiser <rire> quand c'est un bien public, ça appartient à tous les Français mmh. mais je crois que le RIC c'était ça c'était de se dire, de toute façon on nous explique que nous on n'est pas assez performant pour faire de la politique, mais quand on voit le travail qu'eux ils ont réalisé, franchement on ne pourra pas faire pire qu'eux donc autant qu'on est le RIC
1: c'est assez amusant parce que dans ce livre la ligne jaune vous reprenez le terme de bloc bourgeois qui est notamment utilisé par, par des gens très à gauche avec une filiation marxiste mmh. comme, comme Bruno Hamal Stéphano Palombarini qui a écrit l'illusion du bloc bourgeois vous avez pourtant l'air d'une tradition assez gaulliste un, un mot là-dessus éventuellement parce que c'est ça que vous décrivez en fait
2: oui en fait moi j'entends le mot bourgeois au sens de François Bégodeau, dans l'histoire de Tabétis qui, qui définit le bourgeois vraiment comme la pensée conservatrice l'idée que c'est le, le les personnes qui euh, pensent être les gagnantes des règles du jeu, c'est pas toujours le cas, mais elles, elles le pensent et donc elles ne veulent surtout pas qu'il y ait un changement de politique. Et donc c'est ce qui explique qu'en fait on a un soutien à 20-25% pour Emmanuel Macron, toutes ces personnes qui ont identifié Emmanuel Macron comme le représentant de leurs intérêts et on a donc une fracture qui s'est creusée pendant le mouvement parce qu'Emmanuel Macron l'a approfondi entre ces 20-25% et puis les 75-80% de Français. Et c'est pour ça qu'on voyait que le soutien au mouvement des gilets jaunes au début il était compris entre 75 et 80%. Ah ben oui en fait on a trois quarts des Français à peu près qui rejettent totalement. C'est la politique qui est, qui est menée par Emmanuel Macron pour les raisons que Jacques Sapir indiquait. C'est-à-dire que vous avez une politique qui a aggravé la situation d'un très grand nombre de Français. Soit pour les plus précaires, on, a eu, on compte maintenant 500 000 pauvres de plus hein, en 2018. On est donc à 9 300 000 désormais. Soit pour les classes moyennes qui ont vu leurs impôts directs ou indirects, augmenter, alors que de l'autre côté, on faisait les cadeaux avec la réforme de l'ISF, le CICE, la flat tax, l'exit tax, tout ça évidemment devenait insupportable. Et il faut ajouter un dernier élément, c'est que je pense que ce qui a mis le feu aux poudres véritablement, c'est la forme d'Emmanuel Macron, la manière avec laquelle il s'est exprimé. Jamais les Français n'avaient eu affaire à un président qui était aussi condescendant, méprisant, humiliant même. Il jouissait presque d'aller dans la rue pour aller écraser des personnes qui évidemment n'ont pas de connaissances techniques et, et, et leur expliquer la réforme de la CSG bon, ça, ça a produit une grande colère et pour certains même quasiment une, une haine vis-à-vis hein, -vis du président de la République. c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça, ça a été un moteur très Avec puissant. parfois
1: même un aspect très carnalesque. Etc. Tout à fait, ouais. ça a été
2: un moteur très puissant mmh. de la mobilisation aussi.
1: Jacques Zapien voulait réagir sur ce débordement des, des corps intermédiaires. Il faut dire aussi que dans la pratique mmh. du pouvoir d'Emmanuel Macron il a montré assez peu de considération pour les syndicats notamment, ce qui sans doute n'a pas dû aider dans, dans tout ça. Enchaînement de début de quinquennat.
0: Oui, certainement. Mais maintenant, il faut quand même rappeler une chose. Les grands mouvements sociaux en France, les mouvements récents, hein, euh, qu'on regarde euh, le démarrage de la grève de 1936, euh, de la grève générale de 1968, de la grève de 1995, euh, tous ces démarrages se sont faits hors syndicat. Mmh. Et ça, c'est un point important. Euh, en réalité, un mouvement démarre le plus souvent en dehors des cadres établis. Après... La question qu'il faut poser, c'est, est-ce que les syndicats sont capables de comprendre le signal qui leur est envoyé et euh, de revenir dans le mouvement, d'une certaine manière, pour l'encadrer Ça a été le cas en, en mai 68. Hein, pendant deux jours, la grève, elle s'est développée comme une espèce de, de feu de brousse, comme un feu de forêt, et ce n'est qu'après deux jours que la CGT euh, a commencé à développer tout son discours. Alors, bon, euh, j'ai été jeune militant à ce moment-là. Euh, on disait beaucoup, oui, syndicat trahison. Euh, les syndicats ont été d'une certaine manière dans leur rôle, ils ont négocié, ils ont obtenu d'ailleurs des choses importantes euh, les de Grenelle, dans, les, euh, dans, les, dans les accords de Grenelle. Même chose en 1995. Ce qui est différent avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il n'y a pas eu cette réaction des syndicats. C'est pas le fait que les syndicats n'ont pas été présents au démarrage, ils ne sont jamais présents au démarrage. Mais c'est qu'ils ne sont pas venus euh, prendre d'une certaine manière ou le avec contrôle beaucoup de retard ils ont, ou... ont déclaré leur solidarité oui, mais il y a plusieurs mois de retard il oui, ouais. euh, y a eu un tel retard que ce retard a été en un sens ouais. irratrapable.
1: Et, et en tout cas, pardonnez-moi juste une précision oui. concernant la hiérarchie. Montreuil, comme on dit à la CGT, c'est-à-dire oui. oui. le niveau confédéral, parce que, contredites-moi si, si, si je me trompe, mais à la base, on a énormément, avec les gilets jaunes, de gilets rouges, oui. énormément de militants de base de la CGT et d'autres syndicats. Il faut, faire, atten syndicats, faut oui.
0: faire attention à ça. Euh, il faut à un moment donné que la confédération, que, autrement dit, l'appareil syndical, s'engage. Et si ce n'est pas directement à la confédération, que des syndicats de branche, s'engage. Or, que ce soit au niveau de la Confédération générale ou au niveau euh, des, des grandes fédérations, il y a eu en réalité très peu de réactions ou ces réactions ont été extrêmement tardive. Et ça, ça nous donne un signe effectivement quant à la décrépitude euh, de ces fameux corps intermédiaires, décrépitude dont d'ailleurs Emmanuel Macron euh, a été l'un des instruments. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas simplement euh, le fait que les syndicats n'ont peut-être pas trouvé les, les formes adaptées de réponse c'est aussi le fait qu'ils se sont heurtés à un pouvoir qui les méprisait euh, très profondément. Deuxième chose, toute, la, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que euh, dans ce rapport à euh, bon, euh, ce fameux bloc bourgeois. Euh, vous savez, il y a une phrase du général de Gaulle qu'on cite assez peu, mais qui est tout à fait intéressante. Euh, on lui demandait, mais euh, comment vous trouvez le champ politique Je crois qu'il fait cette réponse euh, fin 58 ou début 59. Et il dit, euh, je n'aime pas les communistes parce qu'ils sont communistes, je n'aime pas les socialistes parce qu'ils ne sont pas socialistes, et je n'aime pas les miens parce qu'ils aiment trop l'argent. Et donc ça euh, dit déjà euh, des choses qui sont en réalité euh, en profondeur euh, dans la société française et, on a, et que l'on a vu se développer à partir des années 80-90, euh, euh, cette espèce de... Euh, du bris de la finance qui saisit une partie des élites françaises et y compris d'ailleurs une partie des élites mmh. socialistes et qui là se coupe complètement du reste de la population. Euh, on parle beaucoup des quartiers qui auraient fait sécession mais la première des sécessions c'est la sécession des élites.
1: Rue sur Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Alors gilet rouge, gilet jaune, etc. Euh, cette possibilité de, de créer de que de nouveaux corps intermédiaires innovants, on va évidemment y venir avec les, les diverses organisations euh, auxquelles vous, vous participez. Un mot euh, d'abord sur justement ce symbole du gilet jaune. Euh, les auditeurs euh, qui nous écoutent avec la couleur aujourd'hui voient que ni l'un ni l'autre d'entre vous ne, ne portait plus le gilet jaune. J'avais entendu François Boulot, euh, dire euh, ici même chez mon camarade Fabien Buzanquet, que le gilet Jillet était sali, euh, votre euh, votre avis Priscilla Ludowski
3: Moi, il y a deux choses, c'est que, euh, alors je réponds souvent, c'est pas le gilet qui paie mes factures, qu'on s'attache pas à ce qu'on ce qu porte sur soi, mais, qu mais mais au fond. Et la deuxième chose, c'est que euh, j'ai eu souvent euh, à, le, à le cacher dans ma botte pour entrer en manifestation, parce que c'est devenu lout, c'est devenu un, un, un l'ennemi mmh. le gilet, c'est-à-dire que même la couleur est devenue l'ennemi. Je veux dire, même quand le président se déplace on modifie les, les, les gilets des, des personnes qui sont sur leur lieu de travail, on leur demande de mettre du orange. C'est vraiment devenu quelque chose qui, qui, qui le débecte. Tu nébecte. es comme subversif, quoi. Oui, ouais, carrément. Et, et c'est sûr que voilà, j'ai eu souvent à le retirer en début de manif pour sortir, même c'était tellement ridicule que pour passer de, des, des barrages de CRS pour aller retirer des sous, aller manger et revenir, il fallait retirer le gilet. Il mmh. y a des... Y a des des collègues gilets jaunes qui ont dû enlever leurs vêtements jaunes. Enfin, je veux dire, on tombait vraiment dans le ridicule. Donc, euh, donc voilà, au bout d'un moment, pour circuler librement et puis euh, pour ne pas être associé et, et toujours avec une étiquette à coller chaque samedi, une nouvelle étiquette collée sur le mouvement, euh, ne pas circuler avec le mouvement, c'est dire aussi que le, le, le gilet, c'était qu qu'un moyen d'alerter mmh. parce que par la couleur, parce que ça représentait au, moment, euh, au début l'automobiliste et puis l'urgence associée à la, au gilet et à l'outil qu'on qu est censé avoir dans le véhicule. Mais surtout, c'est le citoyen qui est dehors. C'est ça qu'il faut retenir.
2: Mmh, François Boulot, oui. Moi, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Priscilla, et je pense que véritablement, le jaune rend fou le pouvoir exécutif, à telle en scène que le 14 juillet, les instructions étaient données aux forces de l'ordre d'aller éclater les ballons jaunes que les manifestants mmh. étaient venus apporter pour protester contre la politique d'Emmanuel Macron. Après, je crois que sur la question de gilet, pas gilet, il faut en revenir aux fondamentaux. Quel est l'objectif du mouvement changer la politique dans ce pays. Mmh. Qu'enfin il y ait une alternative, que Emmanuel Macron change de cap, ou qu'il y ait un changement de politique, peu importe le moyen, mais qu'on qu arrête le massacre, qu'on arrête de précariser les gens. Donc si pour ça, euh, il faut enlever le gilet, parce que c'est un frein pour d'autres citoyens qui ne se sont peut-être pas, pas mobilisés euh, sur le terrain, mais on voit que durant le mouvement, en parallèle, des foyers de contestation sont nés ici ou là dans la société française. Les enseignants se sont mobilisés les personnels de santé se sont mobilisés et se mobilisent encore. Les pompiers sont également mobilisés. Bon, vous avez euh, plein de corps de la société mmh. qui se mobilisent. Et les
0: urgentistes, et, les médecins.
2: Et, et, exactement. Okay. Euh, et les avocats également, contre la réforme des retraites. Et donc, et les professions libérales en général, et les pilotes de ligne également. Bon. Donc, ces gens-là n'ont pas revêtu le gilet. Donc, je crois qu'il est temps de dire aujourd'hui, écoutez, si vous voulez mettre le gilet jaune, vous mettez le gilet jaune. Mais si vous avez un gilet rouge ouvert ou pas de gilet du tout, de toute façon, on s'en moque. Maintenant, il est temps que ce soit... les citoyens, euh, le plus largement possible, euh, le peuple ou en tout cas dans sa grande majorité, qui se mobilise pour dire stop euh, au massacre. Et je pense que la fenêtre de tir ce sera véritablement le 5 décembre euh, prochain. Parce qu'un appel à la grève est lancé par des les, les secteurs stratégiques, les transports, RATP, SNCF et transport routier. Et je crois qu'il faut se saisir de cette occasion avec un objectif bien précis. Il n'est pas nécessaire que tout le monde se mette en grève. Vous voyez, quand les avocats ils se mettent en grève, ils pénalisent leurs clients et eux-mêmes. Donc ça ne sert pas à grand-chose. On ne pénalise pas l'État ni l'économie. Euh, il faut que les secteurs stratégiques soient en grève et il faut que le plus largement possible ils soient soutenus par la population. Ce qui a donné le souffle au mouvement des Gilets jaunes, ce qui a donné sa force, c'est en partie le fait qu'il y ait un soutien pendant des semaines de plus de 70%. Mmh. Donc il faut qu'en quelque sorte les gens par procuration euh, mènent le combat en, en, en donnant à ceux qui véritablement ont un impact sur l'économie euh, d'aller le porter et que dans ces conditions ces gens-là ne t'arrêtent pas pour leurs avantages catégoriels qu'ils pourraient négocier, mais euh, se battent effectivement pour tout le monde, parce qu'il y aura un soutien et une coopération, en, mmh. en, en quelque sorte, dans le cadre du mouvement de grève. Symbole donc, oui, euh, important, c'est ce que vous nous dites, mais qui a peut-être
1: fait son temps aussi tactiquement. Je, je mentionnais ça parce qu'également, c'est quelque chose qui a s'aimé aux, aux quatre coins du monde, y compris en Russie, on en avait parlé euh, ici même Au récemment,
2: euh, et,
1: et dans
0: toute une série le de pays. Le a,
1: a été un mouvement où on apportait mmh. les gilets gilet jaune, et, euh, et qui donc euh, aujourd'hui nous, nous mènerait, nous dites-vous, à autre chose. Il faut peut-être nous expliquer ce que
2: c'est que cette ligne jaune, François Goulot. Oui, moi, là en fait je viens de parler sur l'objectif à court terme. Briser le quinquennat d'Emmanuel Macron par un blocage de l'économie, par la grève. Voilà. Arrêter le massacre, au moins stopper les réformes, et en particulier la réforme des retraites. Ça veut dire quoi, briser le quinquennat ouais. Ah mais Ça veut dire qu'il ne puisse plus passer une seule réforme. C'est-à-dire mmh. que si on réussit un vrai mouvement de grève et qu'il ne peut pas passer sa réforme des retraites, il est paralysé, en quelque sorte, après, au moins, bon, on respire un peu. Voilà. La situation ne va pas s'améliorer, mais elle va cesser de s'empirer. Puis ensuite, il y a l'objectif à moyen-long terme, c'est 2022. C'est faire en sorte d'échapper au duel Macron-Le Pen qui s'annonce, euh, parce que je pense que trois quarts des Français ne veulent pas de ça. Et le projet de la ligne jaune, c'est d'essayer euh, de mettre en réseau les gens et, et, et pour tenter de les politiser par tout moyen, éveiller les consciences. C'est pour ça qu'on a le projet de développer un module de vote. Ce sera une sorte de référendum d'initiative citoyenne numérique ce que l'on souhaite, c'est qu'en 2022, les conditions de l'électorat soient modifiées pour que les critères de vote soient des critères rationnels, des critères pertinents, des critères d'intérêt général. Moi, j'étais fou quand des gens m'expliquaient qu'ils avaient voté pour Emmanuel Macron parce qu'il était jeune et dynamique. Voyez, ça ne me paraît pas être des critères tout à fait pertinents quand on vote à l'élection présidentielle. Est parce que vous êtes aussi jeune et dynamique, c'est pour ça que ça... <rire> non, non, mais euh, euh, vous voyez, il faut que les gens s'emparent des problématiques sur l'économie, de la fiscalité, de l'Union Européenne, de l'écologie. Il n'y a rien de compliqué, il a que des gens qui ne savent pas expliquer. Et nos politiques, qui sont spécialistes en la matière, ils vous parlent avec des sigles, des pourcentages, etc., mais qui ne veulent rien dire. Ils font tout pour que vous ne compreniez pas. En réalité, tout peut être compris. Et le but est donc de créer un outil numérique qui permette aux gens de débattre et donc de progresser tous ensemble. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous
1: recréer un parti sous une forme peut-être renouvelée, et voire éventuellement un mouvement 5
2: étoiles Alors, il est certain que la ligne jaune n'aura pas vocation à devenir un parti politique parce que précisément, euh, je sais très bien que dans les Gilets jaunes, il y a des gens qui sont syndiqués, il y a des gens qui sont militants de tel ou tel parti, ou il y a des gens, en tout cas, qui aiment bien voter pour tel ou tel parti. Donc, pour essayer de créer un espace citoyen de débat, euh, il faut que ça, chacun se sente libre de venir sans trahir euh, sa, sa petite chapelle. Mmh. Peut-être qu'un parti politique pourrait être créé sur la base du mouvement des Gilets jaunes, peut-être, mais on, on en est encore très loin en réalité. Au niveau de la structuration où on, où on se situe aujourd'hui, euh, on en est loin et, et en tous les cas, ce ne sera pas la ligne jaune. Que si, si quelque chose devait se créer, ce sera à côté de la ligne jaune parce que ce sera un autre projet. Le projet de la, de la mmh. ligne jaune, c'est quelque chose de citoyen et de, de politiser au maximum les gens sur les idées. La politique, c'est d'abord les idées avant les élections.
1: Et vous avez été oui, l'un comme l'autre. Euh, des des partis vous ont approché. Apparemment, l'un comme l'autre, vous avez refusé toutes ces, toutes ces propositions. Priscilla Ludowski, vous vous lancez euh, le lobby citoyen. Il faut nous expliquer ce que c'est euh, que cet appareil.
3: Oui, avec quelques autres euh, camarades, on lance euh, ce lobby citoyen. Ce qu'on qualifie de lobby citoyen. Pourquoi Parce qu'on considère qu'on n'est pas au sein du mouvement. La leçon qu'on en tire, c'est que euh, important de s'organiser, c'est une évidence. Là, je pense que personne ne s'attendait à ce que le mouvement dure aussi longtemps. Euh, et, euh, et donc, voilà, on sent que sur la durée, ça, le fait de ne pas avoir de structure, ça pèse. Ce qui ne pèse pas lorsqu'on milite deux semaines, une semaine. Euh, à côté de ça, euh, à travers toutes les, les manifestations qu'on a pu faire partout, on se rend compte que beaucoup de gens œuvraient déjà, ils ne sont pas nés au moment du mouvement des Gilets jaunes, hein, ils œuvraient déjà sur, sur des luttes locales, et très, très axées souvent sur l'environnement. En tout cas, très intéressés par l'environnement dans lequel ils vivent au quotidien. Et donc à côté de ça, ce qu'on essaie de faire, c'est un réseau, un réseau voilà, d'antennes de, euh, de, départementales qui euh, viendrait euh, lutter en ayant un appui national. Parce qu'aujourd'hui, les luttes locales sont intimidées, sont isolées, et, euh, et ce sont des lanceurs d'alerte qui sont euh, menacés, plus ou moins en fonction des alertes. Et l'idée, c'est qu'on ait ce réseau qui puisse dire, voilà, on est, un réseau de, dans, on est un réseau de lobby citoyens, organisé en département, et si une lutte locale a besoin de soutien, elle est soutenue par le réseau. Et à l'inverse, quand c'est une lutte d'envergure nationale, la force du réseau fait... Euh, Contre-pouvoir, c'est un peu ambitieux, mais fait euh, lobby auprès mmh. du gouvernement et, et porte plus haut que ce qu'on a pu faire au niveau du mouvement, parce que voilà, il y, y a pas d'organes reconnu, le, le gouvernement nous méprise, on n'est rien, on est pas, il n'y a pas de, de représentants, ils appellent personne. On a on a fait un courrier pour remettre officiellement les revendications pour dire en mmh. acte dans le temps la remise officielle de revendications suite à une consultation citoyenne qui a eu lieu sur une plateforme. On sait pertinemment que voilà, c'était pas euh, son intérêt de nous recevoir, mais ça, ça, ça prouve qu'il y a un mépris et qui n'a pas de regard euh, face à ce qui a été produit dans cette plateforme, qui a recueilli quand même un million de votes, hein, je rappelle, sur 25 000 propositions, sur 30 jours uniquement. Et justement, pourquoi reprendre euh, ce terme de lobby qui est plutôt mauvaise presse euh, <rire> justement, actuellement ouais. Justement, parce on, on associe souvent le lobby à quelque chose de mauvais, parce qu'aujourd'hui, les, les gros groupes d'influence qui euh, dirigent les, les lois, les projets de loi et tout ce qui, tout ce qui va bien, euh, décident de ce qui se passe dans nos vies quotidiennes. Aujourd'hui, il faut qu'on sache que les politiques travail pour les citoyens et c'est pas l'inverse. Mmh. Le vrai lobby c'est la population. C'est ça. Et c'est en ça que c'est important et c'est le message est à rétablir je trouve.
2: Oui, on voit rarement ouais, les riches manifester ouais. pour demander la suppression de l'ISF. <rire> hum. Alors, on va continuer de, de
1: parler de ces questions de perspectives politiques. Et notamment, vous avez mentionné la polarisation de la vie politique française, ou en tout cas des résultats, des élections, avec ces, ces taux d'abstention immenses entre le Front National, le Rassemblement, pardonnez -moi, National, et la République en Marche. Et on a également beaucoup glosé sur le fait que les Gilets jaunes voteraient pour ce Rassemblement national ou en tout cas que, que ce mouvement le favoriserait. Euh, voici ce qu'en disait le démographe Emmanuel Todd, c'était sur le plateau de ses politique sur France 5 en mai dernier. Écoutez, Le Front National exprime une logique de fausse conscience xénophobe, de gens opprimés, populaires, etc. Le mouvement des gilets jaunes euh, exprime un retour au principe de lutte des classes. Donc même s'il y a des superpositions, à un moment donné, mmh. dans, dans les catégorie What touchée, il doit y avoir super, superposition, mais c'est qu'en fait, il y a un, un affrontement entre les principes de lutte qu'exprimaient les gilets jaunes et ce qu'exprime le Front National. À terme, dans la durée de l'histoire, le mouvement des gilets jaunes est une menace pour le Front National. À terme, les gilets jaunes sont une menace pour le Rassemblement National, nous dit Emmanuel Todd, qui juge par ailleurs Jacques Sapir, qu'il
0: y a un vaste espace politique à occuper entre LREM et le RN. Oui, alors, ça, ça c'est absolument indiscutable. Euh, sur le, le, le constat qu'il fait, euh, c'est évident, ou plus précisément, il faut dire, euh, un rassemblement national qui resterait, justement, sur purement sa problématique xénophobe, euh, anti-immigré, euh, se trouvera, nécessairement, à un moment donné, dépassé. Euh, en tous les cas, il sera dépassé par euh, toute une série euh, de mouvements. Euh, il faut quand même euh, savoir que la question de l'immigration, même, même si c'est dans des représentations qui sont euh, très faussées, hein, euh, est une question qui est présente dans la société française et qui est présente euh, dans l'esprit des gens. Mais l'important c'est de savoir, est-ce qu'un parti, que ce soit le Front National ou un autre, euh, comprendra qu'il y a autre chose et que cette autre chose est essentiel, c'est effectivement le renouveau des luttes sociales, ce que j'ai appelé moi le, cette espèce de, de retour de la question sociale ou de retour de la lutte des classes. C'est grosso modo euh, la même chose, bon, euh, ou pas. Et donc là se joue en réalité la question de savoir, est-ce que l'on peut voir émerger une force politique réellement populiste, non pas des gens qui se prétendent populistes mais qui ne le sont pas qui sont des gens qui sont plutôt sur des thèmes xénophobes Est-ce qu'on peut revoir l'émergence d'une réelle force populiste Et on sait qu'aujourd'hui, dans différents pays, ces forces populistes peuvent avoir des, des poids, des, des importances considérables. En Argentine, c'est en réalité le fonds de commerce du péronisme. Le péronisme est essentiellement un populisme, bien sûr, dans le cadre latino-américain qui est extrêmement particulier. C'est bien ce mouvement populiste que l'on a vu s'exprimer au Chili et, plus proche de nous, c'est bien ce mouvement populiste qui, aujourd'hui, est en Italie et qui est l'objet, je dirais, de tensions importantes. Aujourd'hui, ce populisme va plutôt, dans le sens de la Lega de Salvini, pour des raisons un, de, de trahison de ce qui était euh, son appareil logique. Bon, et, et on voit que le et le, le, le mouvement 5 Étoiles euh, est en train de s'effondrer euh, électoralement, mais euh, là encore, euh, il n'est pas dit que cela dure, euh, et d'une certaine manière, euh, ça obligera la Lègue à revoir une grosse partie de son discours. Donc, oui, euh, d'une certaine manière, c'est bien aujourd'hui la question essentielle qui est posée en France, euh, structurer cet espace politique, euh, structurer ce mouvement populiste. Et une dernière chose, euh, l'un des apports du mouvement des gilets jaunes, c'est qu'il a précipité le recadrage euh, de ce qu'était le macronisme. Emmanuel Macron, quand il s'est présenté euh, au début de, de 2017... Euh, se présentait comme ce qu'on appelle le parti du mouvement. D'ailleurs, pas pour rien qu'il a appelé son, euh, son parti En Marche. Hein. Euh, et ça, ça fait référence dans les cadres de la science politique française et, et, et même dans l'imaginaire à hein, une forme de progressisme. Euh, J'avais personnellement pensé qu'il s'agissait d'une imposture et que euh, Macron, comme François Fillon, renvoyait beaucoup plus à des formes conservatrice euh, de l'imaginaire et des formes conservatrices du pouvoir.
1: C'est-à-dire le parti de l'ordre qu'on parti
0: du mouvement. Et ouais. là, ce que le mouvement des gilets jaunes a déjà obtenu, parce que ça c'est un acquis du mouvement des gilets jaunes, c'est qu'Emmanuel Macron a été obligé de se présenter comme l'incarnation du parti de l'ordre. Autrement dit, il a gagné un nouvel électorat, mais il a perdu une grosse partie de son ancien électorat. Et ça, c'est, je dirais, une mutation politique qui s'est faite dans les quelques mois du mouvement des Gilets jaunes. Ça s'est faite, grosso modo, de fin octobre 2018 au printemps 2019. C'est le moment où on a vu que, d'une certaine manière, le basculement était complètement acté. Et ça, je pense que c'est extrêmement important.
1: Et puis, à propos du Rassemblement National, euh, il faut se replonger également dans le dans le travail du démographe Hervé Le Bras, qui travaille comme beaucoup de démographes, qui travaillent beaucoup sur les cartes, et qui a très bien montré, je crois, que la carte des mobilisations des Gilets jaunes n'était pas la carte du vote du Rassemblement National, mais la carte des territoires les plus délaissés par les services publics. De nouveau, euh, de nouveau, cette question de la voiture, c'est là où les gens sont le plus loin de la pharmacie, de la poste, etc. François Boulot, une réaction à tout ce qui a été dit ouais.
2: Oui, euh, je voudrais dire que le mouvement des Gilets jaunes, en fait, il a replacé au cœur du débat la question de la souveraineté du peuple. C'est-à-dire qu'il fallait que les dirigeants écoutent le peuple. Les dirigeants ne sont pas nos employeurs, ils sont nos employés. C'est nous qui décidons, nous le peuple. Et alors vous avez euh, passé un extrait d'Emmanuel Todd et donc euh, il a mis en lumière un paradoxe. Dans la Ve République, le président est sans doute le chef d'État le plus puissant du monde occidental. Et pourtant, il est absolument impuissant dans le cadre des traités européens. C'est-à-dire que les traités ont fixé une certaine politique économique et vous ne pouvez pas faire d'autres politiques. Ça veut dire que vous n'êtes pas véritablement en démocratie puisque vous n'avez pas les marges de manœuvre pour orienter différemment la politique dans un sens ou dans un autre. Et Emmanuel Macron... Il a fait ce diagnostic. J'ai lu son livre Révolution. Il a parfaitement fait le diagnostic de ce que la construction européenne elle est bloquée depuis 15 ans et qu'il faut d'une manière ou d'une autre euh, sortir la situation qui s'est enlisée. Mais sa stratégie était la suivante. Il disait je vais faire les réformes structurelles qui me sont demandées par l'Allemagne. Il faut entendre politique d'austérité, privatisation, euh, réduction de la dette publique, euh, réforme du code du travail, etc. etc. Et en retour, euh, l'Allemagne aura confiance et acceptera un budget de la zone euro parce qu'en l'État, l'euro ne peut pas fonctionner, acceptera un protectionnisme au niveau européen, acceptera de revenir sur la directive des travailleurs détachés. Bon. » Sauf que le constat, c'est que euh, la réponse de l'Allemagne, ça a été non à absolument toutes les propositions d'évolution d'Emmanuel Macron. Et donc, on en est là, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, pour l'instant, il refuse de changer de stratégie. Il a caressé l'Allemagne dans le sens du poil depuis deux ans, mais pour l'instant, il veut pas, euh, alors qu'il le faudrait, il faudrait les, montrer les crocs, en fait, <rire> maintenant à l'Allemagne pour dire, bon, écoutez, ça suffit, nous, ces règles-là. On ne peut pas continuer dans les règles actuelles. Il a peut-être commencé à le faire. Il a donné une interview dans The Economics euh, il y a peu de temps en contestant la règle des 3% euh, du déficit Absolument, public. Ouais. Mais le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il dit des choses, mais euh, les actes, souvent, vont dans le sens contraire. Donc j'ai peu d'espoir, malheureusement, qu'il change de stratégie. Et il se condamne donc à l'impuissance politique, et donc à la colère grandissante de, de, de plus en plus de citoyens, parce que le déclassement va toucher de plus en plus de personnes. Aujourd'hui, il touche même les, une partie des classements supérieurs, les pharmaciens, les architectes, et une partie des avocats également, par exemple.
1: Priscilla Ludowski, sur ces questions de, de perspectives politiques, votre travail.
3: Ce que je pense, c'est qu'on a un tournant, un tournant où les consciences s'éveillent. Et je pense qu'ils l'ont très bien compris, et que Macron l'a très bien compris aussi, parce que très rapidement, pour éviter que les, les, les forces s'allient face à la menace qu'il avait pressentie, il a tout de suite opposé tous les profils qui luttaient. Il avait déjà méprisé les maires, les syndicats. Donc il, voilà, ça c'était une chose. Quand, quand les, les, la population s'est soulevée, il a identifié qu'il y avait la question de la justice sociale, la fiscalité, hop, il a mis de côté les écolos. Vous êtes anti-écolo, vous êtes anti-ceci, vous êtes anti-cela. Ils nous ont collé tellement d'étiquettes que c'était pour mettre la population à dos. À côté de ça, il a très bien compris qu'on la... qu remettait en question, non pas seulement sa politique et puis toutes les erreurs successives qui avaient été faites par tous les gouvernements, mais la remise en question est portée sur le système de représentativité, la refonte du système politique et ça quand il l'a compris il a tout de suite rejeté tout ce qui avait été proposé dans le volet démocratique de la plateforme du vrai débat et dans son discours il a tout de suite dit le vote blanc j'en veux pas le RIC j'en veux pas c'est antidémocratique tout ce qui concernait le volet démocratique il l'a complètement rejeté parce qu'il sentait qu'il y a quelque chose qui pourrait lui échapper si jamais il accordait des outils qui permettaient aux gens de progressivement s'approprier des idées, être plus politisés comme dit François et, euh, et que du coup, c'est une vraie menace c'est une vraie menace qu'à un, qu un moment donné la partie, là on part d'une pétition, on arrive à un mouvement social mais l'idée c'est que si ce ric arrive et que quelqu'un arrive à mettre dans le débat public quelque chose qui ne l'arrange pas c'est pour ça que tout de suite ils ont dit attention ils vont remettre la peine de mort attention ils vont remettre, euh, ils vont remettre en question le mariage pour tous et tout de suite il a, il a instauré un, 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 avec le grand débat qu'il a orchestré et avec euh, les, les petites de communication qui ont été bien orchestrés que ce soit par Griveaux quand il était là ou par Castaner, tout a été fait pour effrayer immédiatement la population sur ce qui était en train de se passer parce que je pense qu'ils l'ont très bien analysé. Là où on, on, on répond à chaque fois, oui il est dans le déni, il est dans le mépris il nous écoute pas, il comprend pas moi je pense qu'il a très bien compris il a très bien compris et que justement, il a mis tout de suite des boucliers en place mmh. pour que les gens ne se saisissent pas du débat public.
1: Une réaction peut-être également, François Boulot mentionnait les, les questions européennes. Euh, c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur dans, dans cette émission. On a l'impression que dans le mouvement des, des Gilets jaunes, c'est quelque chose qui a été certes un peu abordé, mais pas, pas tant que ça. Peut-être un sujet vu comme un peu obscur par, par les gens. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui préoccupe les Gilets jaunes Alors, On a l'impression que pas tant que ça. C est, c est, on m'a
3: déjà posé la question plusieurs fois et c'est pas mal revenu dans les assemblées citoyennes. La question de l'Europe, la, la question de est-ce que... Alors moi, François l'a dit de manière très polie et moi je l'ai dit différemment à une autre occasion et je disais qu'effectivement mmh. quand on est chef d'état euh, au sein de l'Union Européenne et, et, et surtout euh, Macron euh, depuis qu'il est élu, a souvent baissé son froc face à l'Allemagne. D'accord. Voilà, C'est comme ça que moi je l'ai défini et effectivement il n'y a pas beaucoup de pouvoir euh, de toute façon euh, vis à, par rapport au président face aux décisions qui sont prises par l'Europe et principalement par l'Allemagne. Et je pense que quand on parlait tout à l'heure de, de pourquoi le RIC est arrivé sur la table et pourquoi il a été si fortement intensément défendu c'est par rapport à la douleur de 2005 et du référendum qui a été, euh, euh, lorsque le nom est arrivé massivement, enfin mmh. massivement, majoritairement, ans, hein. euh, il a été balayé du revers de main par Sarkozy, qui l'a refait passer par la fenêtre euh, via un traité. Donc du coup, on se dit, voilà, est-ce qu'en tant que chef d'État, on a vraiment... Euh, déjà, est-ce qu'on a la volonté d'écouter les citoyens lorsqu'ils ont une réponse apportée via un référendum Est-ce qu'on a la volonté de les écouter tout court Et est-ce que vraiment, on est maître de nos décisions en tant que pays voilà, en tant, que, en tant que pays dans un corps qui est censé être une communauté où chaque, où justement il y a une solidarité et puis des politiques qui se mettent en place pour que euh, d'un point de vue économique on tienne la route, en fait non, on se rend compte que non, il n'y a pas de pouvoir. Le président mmh. baisse tout simplement son froc, moi c'est ce que je pense. J'exagère. Euh, il y a quelques mois vous aviez euh,
1: signé avec justement Emmanuel Todd, mais aussi des libéraux comme Jean-Jacques Rosa, une tribune de Atlantico qui disait L'existence de l'euro est la première euh, cause de la révolte des gilets jaunes. Euh, comme Comment vous avez euh, vu tout ceci Est-ce que vous avez l'impression que, que, que votre travail depuis des années, il, a, euh, il porte ses fruits Ceci étant évidemment une, une question qui n'est pas du tout euh, caricaturale, je veux dire, il peut y avoir diverses réponses qui ne sont pas forcément les vôtres apportées par les gens, mais est-ce que vous avez l'impression que les gens
0: se saisissent de cette question Je pense qu'il y a aujourd'hui une conscience qui devient de plus en plus claire, de du fait que, un, le cadre de l'Union Européenne pose problème, et que, deuxièmement, et parce que c'est une question un, un petit peu différente, euh, le fonctionnement de l'euro est en train, et a étranglé euh, l'économie française. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que même Emmanuel Macron l'a dit il y a euh, deux semaines, il y a eu cette déclaration, l'euro a essentiellement avantagé l'économie allemande. Oui, euh, euh, on le sait, c'est d'ailleurs euh, dans les chiffres, euh, et aucun économiste ne le Conteste. Alors, après, euh, c'est toute la question. Euh, est-ce qu'on euh, peut, depuis le gouvernement, envisager une politique euh, différente, une politique euh, qui oblige d'une certaine manière l'Allemagne à changer, qui oblige nos partenaires à prendre en compte euh, toute une série de choses qui se passent en France, ou bien est-ce qu'il va falloir que ça arrive euh, par le bas est-ce qu'il va falloir que ça arrive plutôt par un mouvement qui va, euh, d'une certaine manière, faire exploser les cadres existants et qui va euh, imposer, d'une certaine manière, euh, ses objectifs, ses revendications Bon, ça, euh, ce n'est pas à moi de le dire, euh, si vous voulez. Là, je suis en observateur de la euh, situation hum. politique, même si j'ai mes préférences, euh, je suis clairement en observateur de la situation politique. Par contre, euh, je pense que euh, le fait que quand des euh, partis ou quand des mouvements euh, ont apporté leur soutien des Gilets jaunes, le fait qu'ils n'ont pas apporté ce thème-là comme thème prioritaire euh, dans leur discours, euh, ça leur a causé à eux énormément de tort, Parce que euh, réduire la question du soutien euh, aux Gilets jaunes à la lutte contre euh, la répression policière, même si cette répression, euh, il faut le dire, elle a été absolument... Abominable, le nombre de gens qui ont été grièvement blessés est sans précédent en France, euh, on rappelle les chiffres, 22 éborgnés, 5 personnes mutilées, 3000 condamnations prononcées pour faits de manifestation, c'est énorme, c'est beaucoup plus qu'en mai 68, alors bon, on dira, oui, en mai 68, il y a eu des morts, euh, mais il y a eu des morts dans des circonstances extrêmement particulières, et ces morts n'ont jamais été dans des manifestations. Hein, il faut bien le rappeler, le seul qui peut un petit peu se rapprocher, c'est le cas de Gilles Totin, qui est, tombé à la, qui est tombé dans la Seine à la suite d'une manifestation qui se faisait à Flins, et qui est mort noyé. Bon, mais il n'y a pas eu de mort dans les manifestations en France. Et là, on est bien. Alors, bien sûr, il fallait apporter le soutien au mouvement des Gilets jaunes sur ce point. Mais ça ne pouvait pas, disons, ça ne pouvait pas être le seul point sur lequel on apportait euh, son soutien. Il fallait apporter son soutien aussi sur d'autres thèmes politiques. Et le fait de ne pas avoir pour des raisons diverses, suivant les organisations, suivant les mouvements. Mais le fait de ne pas avoir fait de cette question du cadre européen et du cadre de l'euro un point central, bien, je pense que certains l'ont payé très cher aux élections européennes, suivant mon regard. François Boulot, un mot pour finir.
2: Écoutez, peut-être simplement rappeler quel est l'idéal poursuivi par le mouvement, parce que quand j'ai écrit le livre, c'était euh, principalement pour répondre à la propagande médiatique qui nous expliquait que le mouvement était violent, que les Gilets jaunes ils étaient racistes, ils étaient antisémites, ils étaient xénophobes. Enfin, de toute façon, ils ont eu le droit à tous les qualificatifs péjoratifs pour essayer de discréditer le mouvement et euh, avec ce, cette petite musique. C'est qui qui... le cas de franges minoritaires marginales. Pas euh, euh, le... Bien sûr, mais c'est l'effet de loupe. on ne vous parle que de ça. On ne vous parle mmh. pas de tous les débats politiques euh, intéressants, constructifs euh, qu'il qu peut y avoir. Euh, je crois que moi je suis parti de la phrase que j'ai beaucoup entendu sur les ronds-points qui disait sur les ronds-points on a retrouvé la fraternité et désormais on va aller reconquérir la liberté et l'égalité. Bon, je trouve cette phrase absolument magnifique parce que on en revient à la devise nationale de la République et derrière ça c'est que on vous demande de poursuivre l'intérêt général. Arrêtez, vous nous avez trahi, vous poursuivez des intérêts particuliers, privilégiés, maintenant ça suffit. On tient à la République et euh, la référence qui a été donnée sur les ronds-points, quelques jours, c'était 1789. Et donc je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, la révolution elle est faite dans les esprits depuis le 17 novembre 2018 pour toutes les personnes qui se sont mobilisées. Je connais pas un seul gilet jaune qui soit rentré chez lui, convaincu par les mesures qu'a pris euh, Emmanuel Macron. Et donc vous avez un avant et un après, vous avez des des gens qui sont transformés à jamais. Ça, c'est certain. Mmh. Et, donc, euh, sûr, euh, oui. et le mouvement va continuer à s'amplifier dans les semaines et les mois à venir parce que cette politique, si vous voulez, pour chacun, dès que la ligne jaune est franchie, c'est-à-dire que dès que ses besoins primaires ne sont plus remplis, alors il redresse la tête, il se met en mouvement et il se met dans le combat. Et dans le combat, vous, votre niveau de conscience, il progresse à une vitesse absolument fulgurante.
1: Président ou un mot pour finir, retrouver la, la fraternité, nous dit François Boulot.
3: Oui, c'est sûr que le mouvement a permis de, de mettre en lumière tout ça, de tous les dysfonctionnements, et de retrouver une solidarité qu'on avait, je pense, perdue, par gêne de sa situation personnelle, par manque de temps, par... Euh, voilà, par, euh, par euh, par peut-être honte pour certains, et c'est ce qui s'est exprimé sur les ronds-points, c'est le fait de pouvoir partager les choses, se rendre compte que finalement, on est tous concernés par la même chose, sur tout ça, parce que je pense que les, les, le gouvernement travaille depuis des années à, à diviser les profils, la province contre Paris, les banlieues contre le reste du monde. Les vieux <rire> enfin, voilà. contre les jeunes. Exactement, <rire> exactement, les corps de métier aussi, euh, les uns vis-à-vis -vis des autres, et donc du coup, tout ce qui s'est passé en ce moment, c'est que les, les connexions se sont faites. Et en fait, elles, là où je rejoins François, c'est qu'elles se sont faites pour, pour toujours, j'ai envie de dire. Les connexions sont faites, les projets sont, sont en route et, euh, et, et ce sont des projets qui, qui, qui vont durer. Peut-être pas sous la forme de manifestations, mais ce sont des projets qui vont durer faire avancer les choses.
1: Merci, merci infiniment à vous deux, Priscilla Ludowski, le lobby citoyen François Boulot, la ligne jaune, un livre, une plateforme. On vous retrouve donc sur ces divers outils en ligne. Merci infiniment à vous deux d'être passés par chez nous aujourd'hui. Merci aussi merci. Merci à, à vous, Jacques Sapir, et à vous, amis auditeurs. Comme toujours, vous retrouvez cette émission à la fois en son et en image. En son, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne jamais manquer un épisode et en vidéo. C'est toujours sur la chaîne YouTube. YouTube de Spoutnik France, tous les détails sur le fr.spoutniknews.com, à la technique aujourd'hui, pipo pitch, tibo pica, ainsi que le docteur Fowler. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans Europe Express avec Jacques Sapir et d'ici là faut-il le préciser. Faites pas au Jacques. Salutations.
2: Let them do. No, no.